0: Rádio a vlna. Páter Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma. Zvučka
1: s krásnym hlasom oznámila začiatok programu Páter Peter a Peter, ale k tomu hlasu si nevieme pridať výzor. Skoro taký príjemný ako tvoj hlas Som mi to veľmi páči, keď začínaš, to je veľmi príjemné. Ďakujem ti veľmi pekne. Neviem čo, by si odo mňa rád dnes, keď si taký milý na mňa, ale určite by si niečo chcel.
0: Ja len chcem pozdraviť
1: svoju rodinu ako vždy a všetkých poslucháčov a som veľmi rád, že sme tu po týždni znova. No, sa veľmi teším. Mimochodom všetko najlepšie k národej na aj meninám. nám. Presne tak. No, a dobre, tak počúvate Pater, Peter a Peter a ako ste už mnohí pochopili za ten rok aj niečo, čo spolu vysielame, že my sa to veľmi radi rozprávame o rôznych životných situáciách, o rôznych témach, aj veselších, aj vážnejších, aj náboženských, aj svedských, aj iných. A dnes, ak dovolíš, Peťo, ja som začal zámerne tak, že máme nejaký hlas, ale nemáme obraz, to znamená, že ani Boha nikdy nikto nevidel. A aj napriek tomu vraj povedal Mojžíšovi, na Sinajskej hore 10 prikázaní. Tak takto som si dovolil začať dnešnú tému a bol by som rád, ak by sme aj našim poslucháčom, ktorých ešte raz srečne vítam, skúsili ozrejmiť, čo to vlastne tých 10 prikázaní je, lebo mám pocit, že ľudia začali byť veľmi, veľmi povrchní zlí a veria v niečo iné, než v tieto základné princípy. Poďme do toho. Tak ešte raz pekný večer, o chvíľu sa počujeme. Páter Peter a Peter. Ako sme už v predošlom vstupe spomenuli, dnes sa budeme rozprávať o desiatich Božích prikázaniach, ktoré sú v svete veriacich ľudí naozaj celku striktne dodržiavané, ale iba na oko možno. Mali by byť. Mali by byť, tak. A náš pán Zvukár Peťko dal veľmi krásny vstup, <takujem> také antreže že v Chalani. A to viete, ako vzniklo desať Božích prikázaní. A my sme sa tak pozreli a on... No išiel ten mož z tej hory Sinaj, mal pod jednou pazuchou jednu veľkú dosku s desiatimi, po druhou druhú s desiatimi, pod sa padla, rozbila sa. A on predtým kričal, že nesie mám 20 božích prikázaní. Keďže sa jedna rozbila, tak
0: nesie vám 10 božích prikázaní.
1: Tak toto bolo, Peťo? <laughs> uh,
0: asi to nie je úplne historická udalosť, to, čo Peťo povedal, ale v tebe je to dobrý. To je od to nie je záležitosť vyslovenie len židokresťanská. Tie princípy, ktoré sú zahrnuté v desatore, sa dajú nájsť prakticky v každej kultúre, v každom náboženstve, lebo ten zákon, alebo tie prikázania, ktoré sú ako Biblia opisuje dané Bohom Mojžišovi, potom ako vyviedol môžeš svojou Izraelitou zúdaj, z egyptského zajatia. Takže tento morálny princíp alebo nejaký systém morálnych príkazov, veľmi podobné veci nájdeme v Epose o Gilgamešovi, tam sú vlastne niektoré zásady zahrnuté, ale vlastne v každej kultúre vieme, že nemáme zabíjať, že máme byť verní, že sa nemá kradnúť. Napríklad, ano, že...
1: to, to som zopäla, že stará klasika Česka, ktorú všetci poznajú a smejú sa na tom, pritom je to pravda, Kelišová, nepokradeš, ani slunce seno. Nep- Pokradeš Kelišová,
0: on je to krásne prikázanie, ale proste žiaľbou, tá kabelka bola tak veľká a pokušenie tiež. No, on ten morálny zákon istým spôsobom každý cíti v sebe. Je to taká vec, od ktorú aj mnohí teológovia odvodzujú. To božie stvorenie a boží zásah do ľudskej mysle alebo do vôbec fungovania človeka, že to svedomie, ktoré mi hovorí, čo je dobré, čo je zlé, má každý istým spôsobom v sebe, aj keď samozrejme, že formujú nás, či už rodičia, alebo ktokoľvek Prostredie, okolo, učiteľ. No? A môže dojsť nejakej takej interno-spoločenskej dohode, napríklad skupine zbojníkov, že kradnúť. <laughs> Nemusí byť hriech, ako to bolo tak podávané, že vraj Janošik bohatým bral a chudobným dával, čo sice nie je pravda, ale z nie je to šľachetné.
1: Áno, tak nie je to historický fakt, je to skôr
0: povera povesť. Čiže istým spôsobom sa dá polemizovať, že či to je v každom človeku, či všade, ale ako som povedal, že desatoro, tých židokresťanských vlastne, lebo Biblia je zdroj toho náboženského myslenia v židovstve a v kresťanstve, ale pre kresťanov a pre Židov je to Božie slovo, zjavené Božie slovo a vlastne opísané niektorými formami, ako napríklad sadené do tých historických nejakých konkrétnych udalostí. To, že Židia odišli z Egypta je historický fakt, to, že boli tam niekoľko generácií a že vlastne prešli do tej zasľubenej zeme, ktorá je teraz vlastne štátom Izrael. Takže na pozadí týchto historických udalostí sa vlastne aj Biblia to, to slovo zachovávalo. Mnohé veci sú, ako sme už viackrát povedali, obrazy, pravda, ktorá je zapísaná nejakou formou Hej, teraz hádať sa, alebo hľadať nejaké archeologické vykopávky a začať vyvracať, že toto nebolo, to nebolo. Toto Biblia nemá za úlohu a takisto aj vlastne to desatoro, ten dekalóg, a toto je pre mňa lepší výraz, že desať slov,
1: mm, dekalóg,
0: dekalóg tie morálne zásady vlastne, jak pre Židov, tak pre kresťanov.
1: No možno, keby
0: sme odtiaľ odškrtávali
1: niektoré veci, ako si povedal, že zbojníci povedia, že však radnúť je v podstate v poriadku, už by to bolo len iné číslo, potom ešte, že... Ale však, veď, nakoniec som sa predsa rozviedol, tak žijem so susedovou ženou, tak možno aj taký oktolog by z toho mohol byť. Kde sú, vieš, lebo sám si v podstate ako by jedno z tých príkazaní, aj keď teda netvrdím, že doslovne, len v rámci odľahčenia sa bavíme o tom, že veď to len takú drobnosť urobím, vieš, a veď som len teraz raz niečo
0: ukradol, veď. Je to presne o tom, že existuje istý prirodzený zákon, ktorý je v prírode, ktorý funguje, ktorý či už na úrovni nejakej biologickej alebo na úrovni nejakej tej zásadovej, morálnej funguje a tento prírodzený zákon má každý v sebe. Apoštol poštol Pavol pekne píše, že pohania, aj keď zákon nepoznajú, od prírodzenosti ho dodržiavajú. Takže to, čo som hovoril na začiatku, že každý to v sebe má je vec, ktorá naozaj je v človeku a pre veriacich je to naozaj odkaz na to, že Boh dal človeku rozum a slobodnú vôľu, aby mohol kráčať tým životom a tých 10 slov je taký dobrý návod na to. A je veľmi pekné, že to niekto niekedy, niekde
1: akým si spôsobom spísal, kodifikoval a mali by sme sa toho možno aj držať. Či sa toho držíme, tak o tom sa porozprávame o chvíľu. Páter, Peter a Peter. Desatoro, alebo teda 10 prikázaní, O tom sa teraz rozprávame s Pátrom Petrom a mne tak napadá, že prečo toto je v podstate len súčasťou ako keby katechizmu, že náuky o náboženstve? Prečo toto nemôže byť úplne prirodzené a nie je úplne prírodzené všade, vždy, vo všetkých škôlkach, školách, v rodinách? Prečo je toto niečo, čo nie je absolútnym morálnym základom v každej jednej spoločnosti o to na Slovensku?
0: Asi problém je v tých prvých troch prikázaniach, ktoré... Ono sú aj tak veľakrát zobrazované, že na jednej strane sú tri prikázania, a na druhej strane tých zvyšných sedem, lebo prvé tri, sa tam sa rieši vzťah ja a boh. Ja som pán boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal. Tam je taká dôležitá vec, ja som pán, tvoj boh nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im to je veľmi dôležité v tom celom kontekste. Mm. Nevezmeš meno Boži nadarmo a spomen si, že máš svetiť sviatočný deň. To sú tie tri príkazania, ktoré vlastne sú istým spôsobom riešenia nejaký náboženský život. A toto by asi vadilo niekomu, kto sa nestotožňuje s nejakou ideou kresťanstva v rámci nejakých našich nášho prostredia, že de deťom v škôlke, že je iba jeden Boh. Uh... No, môžeš im hovoriť, že iba
1: jeden Boh, ale nemôžeš povedať, že iba jeden kresť. Boh. Mne sa toto vylučuje. No a práve to mne príde divné, že v tom prvom prikázaní vlastne, ako keby mi hneď bolo zakázané, neštuduj iné náboženstvá, nepozeraj sa na iných bohov, ne, vieš, že je iba ten jeden ten kresťanský. No a tu je práve
0: ten problém, že ako nazráme na tieto prikázania alebo tých 10 slov. To slovo prikázanie je dosť také pre mňa vyrušujúce, lebo to nie je príkaz v zmysle, že musíš. To je skôr, keď stojíš na kryžovatke a je zelená, ideš. keď je červená, stojíš. Ono, je to spôsobom Môže príkaz... Môžeš na červenú
1: prebehnúť, keď nejdeš žiadne auto.
0: Skús ísť na červenú a takto povie, že, že nič sa mi nestalo. Nej, že to je v pohode. Len potom bude, možno, že dvakrát to vyde, trikrát to vide a dá sa povedať, že ups, <laughs> a to je odporúčanie ako keby ten semafor pre život človeka a ty to môžeš, nemusíš prijať, uh-huh. môže sa tým riadiť, nemusíš a už to prvé prikázanie, že ja som pán tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal, ponímajúc striktne alebo doslova, tak vlastne musíme sa na to pozerať dvoma takými pohľadmi. Prvý je ten pohľad doby, kedy vlastne Izraeliti ako je. Jeden z mála národov, alebo vtedy vlastne len jediný národ, hovoril o jednom Bohu. Všade bolo politeizmus. A pre nich to bolo naozaj doslova, že to je Boh, ktorý ťa vyviedol z izraelskej krajiny, ktorý robil pre teba zázraky, ktorý vlastne a viedol. A oni zažívali a, a toto si hovorili židia. vlastne z oca na syna odovzdávali si túto zväzť a takto si odovzdávali aj vieru. A preto vlastne obracať sa k iným bohom, akýmkoľvek bál vlastne v, v kanánskej krajine alebo kdekoľvek inde to, čo poznali egyptianie a potom Gréci a tak ďalej, a tak ďalej mm-hmm. alebo, alebo teda čomu verili, tak bolo nemysliteľné, keďže oni poznali a hovorili o vlastnej histórii o tom, že s tým bohom majú konkrétnu skúsenosť. Mm-hmm. Pozerajúca. Na toto prikázanie cez tú dnešnú situáciu ide o to, že čo je môjim Bohom. A to nie je o tom, že klaňam sa teraz, alebo študujem iné náboženstvo, alebo pozerám sa na to. To je veľmi dobrá otázka. Ale...
1: Čo je, alebo kto je môjim Bohom? Čo? Pekne si povedal čo, ani nie tak to, čo je môjim Bohom. Lebo dnes skôr peniaze,
0: moc, úspech, mobil, mobil. výzor ale ten pohľad na život skrz to, že čo je naozaj dôležité a keď si usporiadam vlastne ten život v tom rebríčku hodnú vod a na to prvé miesto dám z môjho pohľadu Boha, toho milujúceho, ktorý ma stvoril, ktorý ma vedie, ktorému som za všetko vďačný a ktorý vie, čo je pre mňa dobré v zmysle, že tomu verím, tak potom ak čokoľvek dám... Pre to, že poviem, ja budem Boh, a to je to najväčšie pokušenie človeka a vlastne na prvých stránkach svätého písma je to opísané, že to bol ten problém, že Adam s Eva povedali, že my rozhodneme, čo je správne a to je vlastne ten problém, že Boh hovorí, ja som tvoj pán, Boh a človek povie, no, ja by som chcel byť ešte. Veľmi zaujímavé,
1: veľmi zaujímavé to analizujeme. Pevne verím, že aj vy si to užívate doma pri vašich búdkách a počúvate nás a keďže nejakým spôsobom musíme troška dať aj predel a nechať to vydychnúť a vstrebať a spracovať, tak si pustíme nejaké tie skladbičky, ale pevne verím, že nadviažeme na to, čo sme túto s pátrom Petrom začali. Páter, Peter a Peter. Prvé prikázanie sme pevne verím v predošlom stúpe jemne vysvetlili z nášho úhľa pohľadu a teraz prichádza tá moja pochybnosť, cti odca svoju matku svoju, čo je tiež veľmi zaujímavé, lebo ak ťa rodiča vychovávali v istom zmysle, v nejakej viere a povedzme presne boli kresťania, ale ty sa rozhodneš v istom veku, že neverím. A mali sme tu nieraz aj také otázky od našich počúvačov, že mama manuti chodí do kostola a o to viac som stratila nejakú vieru a nechcem. Prestávam tým vlastne ctiť otca i matku a tým pádom vlastne porušujem tieto prikázania a stávam sa vlastne hriešníkom. Ako to máme vnímať?
0: Trošku si to vyťahol že akože také... Veľmi no do, extrému. Konkr- do, hej, do extrému. Podstata odovzdania viery je pre rodiča, dieťaťa. Je to v veľmi subjektívne. Ale ja by som to nespájal s tým, že keď som prestal veriť v Boha, tak si necítim oca a mamu. To, mm-hmm. Pretože mi to oni odovzdali. Tá skúsenosť s Bohom je individuálna a je to absolútne dobrovoľné rozhodnutie každého človeka. A možno skôr Boha, lebo aj hovoríš, že som kto som,
1: budem kto mm. budem, zjavím sa ti, kedy ja chcem, nie? Niečo v tom zmysle?
0: Otázka tu je o mnoho dôležitejšia, ani nie kde je úplne inde. Zachovávať prikázania, vlastne zaoberať sa týmto, že ktoré prikázanie a tak ďalej a tak ďalej, že keď to robím či porušujem aj to, je, nechcem použiť slovo, že, ne, že hlúpe, ale nesprávne, pretože ten dekalóg je celok. A tu ide o to, že vybrať si niečo, že iba toto je dôležité a tamto nie je dôležité,
1: je... to proste... mimo kontext. Áno,
0: lebo si povedal to a to, ale musí sa to zasadzovať do, do celého toho kontextu. A ja by som skôr povedal, že pozerať sa na tie prikázania a mať v úcte rodičov je, že aj keď som stratil vieru, tak ich rešpektujem. Nebudem sa s nimi o tom hádať alebo im to vyčítať. Nebudem dokazovať a ponižovať a vysmievať sa z toho, čomu veria oni a budem im blízky stále a to je vec o tom, že aký mám vzťah s tým rodičom. A toto isté je aj podľa mňa vo vzťahu voči Bohu. Ak ja verím, že tieto prikázania sú Božie prikázania a mám s tým Bohom vzťah, tak potom nemusím o nich polemizovať, nemusím si vyťahovať a hovoriť, toto dodržím, toto už nie, lebo je iná doba alebo nejaké takéto zvláštne pre mňa prázd argumenty, že je iná doba. Doba je stále rovnaká. <coughs> to mi taký aforizmus prišiel na rozum, že prídu časy, keď tejto hnusnej dobe budeme hovoriť staré zlaté časy. Staré zlaté časy,
1: áno. A to tak vždy bolo, áno. Dobre, že vraj už bolo. Vďaka Bohu, že sme boli
0: pri tom. Je to také veľmi, veľmi povrchné. A keď sa máme baviť o prikázaniach, alebo keby sa niekto chcel nad tým zamýšľať, ten, kto má vzťah s Bohom, ten, kto má vzťah s rodičom, ten, kto má vzťah k manželke, k deťom, ten, kto má vzťah s priateľmi, so spolupracovníkmi, tak robí alebo snaží sa robiť všetko preto, aby ten vzťah sa zlepšoval, aby bol tolerantný, aby bol chápajúci. V prvom rade ten vzťah voči Bohu je to prvé prikázanie, že ja som pán, tvoj boh, ale to nie je o tom, že ja ti chcem vládnuť. Je to práve pochopenie, že to je milujúci otec, ktorý chce dať človeku slobodu a tieto prikázania nie sú preto, aby ma obmedzovali, ale práve preto, aby som mohol mať tú slobodu, aby som mohol ten život žiť naozaj naplno. Bez toho, aby som sa mal báť, že či idem dobre, či neidem dobre. Uh-huh. A nemusím to vyťahovať a robiť nejaké také zásadné veci, že toto áno, toto nie, toto už je... Veľmi záleží aj na komentári a na vysvetľovaní. a do situácie, a to je o to, že aká je doba, ale pochopiť čo tým ten autor myslí a, a čo to vlastne, aký to dáva zmysel. Keď to prejdeme tak jednotlivo, že keď si pozrieme na súvisť doby vtedy a teraz, tak potom to bude dávať zmysel.
1: No, tak toto bola hlboká filozofická úvaha a možno si to niektorí pustia ešte aj v podcastoch, a nielen v tomto živom živomysielaní, ale naozaj v podcastoch, aby sa nad tým ešte raz zamysleli. A poďme sa teda na chvíľočku odmlčať, aby sme v zápätí mohli prísť k ďalšiemu prikázaniu. Páter Peter a Peter. Čas sa splášil ako divý čierny Mustang. Neuveriteľné, to letí, my sme v podstate v záverečnom stupe a stále sa bavíme ešte len o druhom, treťom prikázaní, aj keď sme už teda na, zabrdli, ľudovo povedané, aj do štvrtého. Pečo to druhé príkazanie nebudeš brať meno Božie na darmo. Ako ho mám chápať?
0: A to počúvam mnohokrát pri spovediach, keď ľudia prezrejú, že bral som meno Božie na darmo, bral som meno Božie na A máme to tak obmedzené, že poviem Ježiš, Mária alebo Ježiši Kriste. A, a to Ježišovanie v úvodzovkách je veľmi časté, veľmi taký zlý zlozvík nie je to správne. Mm-hmm. Lenže to nie je zmysel tohto prikázania. A to možno, že niektorí teraz zhykli to pri... Kristovej, pri... reálne, to nemyslíš vážne. Tak, niečo no. také. Mm-hmm. Ale hovorím, nie je to správne, nemá sa to robiť. Ani nikomu by sa nepačilo, keby niekto bral moje meno a pravda, že kažem, <laughs> aby bol uh, moje meno použité pre údiv, nadávku alebo čokoľvek.
1: No tak prepaž hlavne nadávku, hej?
0: Áno. No. A teraz hovoriť meno na nadarmo je, keď niekto povie, toto Boh chce, toto je Božia vôľa, toto je pre teba tá Božia cesta. Keď niekto toto robí a hovorí a berie si meno Boha, aby ovládal druhého, Vtedy berie to Ben, na bože mm. nadarmo.
1: Ale to už je ťažký narcisizmus a to je ťažké takéto, ako sme to nazvali v kedysi v dávnejších častiach, že to je ten falošný mesiač. To sú tí, akože tie kult cool osobnosti, ktorí si myslí, že ako ja easy a ľahko zmanipulujem
0: ľudí v mene Boha. A mnohokrát je to práve zneužívané, a niekedy ani nie zneužívané je zneužívané na chválu, ale na to si treba dávať veľký, veľký pozor, kto hovorí ako keby v mene Boha, pretože aj nacisti mali na opasku napísané, že God mit um- Boh je z nami. A hovoriť, že oslobodzovať svetú zem v mene Božom, niektoré iné naboženstvá kričia, Boh je veľký a pozabíjajú. Tak tu by ti a... mnohí oponovali práve, že aj No, ale to je my sme
1: utekali niekam. A že
0: hnať v mene Boha. Bomky. A my sme kolonizovali. Hovorím, to je napriek celým ľudstvom. To nejde o to teraz, či sa ideme navážať do kresťanstva, do islámu, do židov, do kohokoľvek. Práve pochopiť, že Boh to tak chce, alebo lebo je to Božia voľa, lebo a zdôvodňovať to. Pozor, rozlišovať, keď niekto sa pýta čo je v mojom, v mojom živote Bože, čo, čo Bože od mňa chceš. Hlasku. A odpovede veľakrát deti najdú u rodičov a nemusí to byť povedať, že to Boh tak chce. Ale keď ti hovorí niečo rodič, ver tomu, že je to veľmi podobné s tým, čo od teba Boh chce. A mnohokrát je to podriadiť sa, že máme tu ministrov, ktorí by mali slúžiť od ministráre a podriadiť sa štátu a podriadiť sa mnohým situáciám, ktoré sa mi nepáčia a byť o mnoho pokornejší a počúvať a v tom hľadať Božiu voľu, že aj keď sa mi to nepáči a aj keď to nikto nepovedal, že toto Boh chce, ale pýtam sa, prečo toto počujem? Bože, prečo ja sa mi toto nepa a musím toto robiť, a tak ďalej, a tak ďalej, si a tak tak ďalej.
1: Rýpol troška do tých sfér, horeže rôznych ministri a podobne, a ale, to je, to ale to chápem, ja chcem práve povedať to, paloval, že... Nie, nemyslú. samozrejme, lebo všeobecnosti už 30 rokov od istého celku blížiaceho sa výročia osláv, hej, lebo už tu máme pomaličky ten listopad, ten november a za niečo sa štrngalo kedysi, akože. A práve tu máme tých ministrov, ktorí proste ako keby zrazu zhrešili z toho pohľadu a zrazu mali pocit, že už sú bohovia,
0: alebo minimálne polobohovia. Ale toto robia... To robíme všetci. Robotníci, kňazi, učitelia. každý je veľmi rád sa postaviť do pozície, že ja viem, čo Boh chce. A ja viem najlepšie. Ja viem, či treba, alebo netreba očkovať, prečo tu bol COVID a prečo nebol a každý chce byť modrým, Bohom a áno. povedať. A práve toto prijať, že neber si meno Boha do úst, vtedy, keď nemáš, ale a to je to zase veľmi zaujímavé, že v tomto prikázaní sa mnohokrát spomína vôbec, že ako rozprávať s Bohom, a že čo to je vlastne modlitba. A ja len poslednú vec poviem, že skúsme rozmýšľať, že rozprávať to znamená aj počúvať, že koľko toho Boha doť húčíme a nakoľko ho počúvame. Takže toľko asi dnes.
1: No toľko dnes. Ja ti ďakujem opäť raz za čas a za veľmi pekné opísanie témy, ktorú sme otvorili. Dostali sme sa v podstate ešte len do úvodu toho desatora a teda ak by som mohol tak nejak naznačiť, mohli by sme aj budúci týždeň pokračovať v tejto téme, a bol by som rád, keby sme nejak plynule nadviazali na toto, lebo
0: toto je celko zaujímavá téma. Dúfam, keď sa vám to páčilo, dajte nám vedieť a môžeme pokračovať určite. Dobre,
1: a ja teda ďakujem pekne ešte raz tebe za čas, lebo to je to, čo ja vždy hovorím, že to je tá jediná devíza, ktorú máme. Ďakujem vám, ktorí ste si našli čas nás počúvať, či už naživo, cez rádiovlna alebo v rámci podcastov. No a teším sa opäť o týždeň.
0: Počúvajte Boha a majte v srdci pokoj a dobro. Páter, Peter a Peter. Každý útorok. Po 20.